0: Welkom bij Achtung Europa, de podcast van het Duitsland-Instituut Amsterdam. een aanleiding van de Europese verkiezingen. Ik ben Marja Verburg, redacteur van Duitsland Web. Het uh, journalistieke deel van de website van het Duitsland-Instituut Amsterdam. En vandaag praat ik met Ton Nijhuis, directeur van het Duitsland-Instituut. Welkom, Ton. Goedemorgen. Nou ja, Ton, jij bent al sinds 2002 directeur van het Duitsland-Instituut. En in die zin zit je al heel lang in het vak. En ben je al heel lang een, zou je in het Duits zeggen, achter of waarnemer van... De ontwikkeling in Duitsland zelf, maar ook over de Duitse rol in europa waarin we het hier uh, vooral zullen hebben vanmiddag. Um, ja, je bent onlangs nog in Berlijn geweest, op Schloss Bellevue. Het, uh, het werkpaleis, of hoe zeg je dat? Het, werk, werk,
1: ja, het werkpaleis, ja.
0: werkpaleis van de Duitse president Steinmeier. Um, wat was dat voor een bijeenkomst?
1: Ja, dat was een uh, onderdeel van een uh, serie discussies over uh, Duitsland en Europa in de toekomst van de democratie. Uh, die door Steinmeier zelf wordt uh, voorgezeten.
0: Oké, okay, en dat zijn, is dat internationaal of waren daar alleen Nederlanders? Of hoe?
1: Nee, nee, dat is internationaal. Op uh, Nederland was uh, Luc van Middelaar, uh, natuurlijk, als uh, de grote Europa-kenner. Maar uh, bijvoorbeeld ook uh, Ivan Krastev was er uit uh, Bulgarije.
0: En dat is een. Een, een, een,
1: een politicoloog. Een, ook een politicoloog. Net als Luc ja. van
0: Middelaar. Ja. Uh, ja. Uh, een van de grootste, mogen we wel zeggen, Nederlandse denkers. toch over Europa. In ja, Nederland. zeker. Ja. En uh, waar ging dat over? Of wat, wat kwam daar aan bod? Of wat heb, heb je daar nog. Nou, een belangrijk thema
1: was natuurlijk de, de Duitse Europapolitiek. En, en hoe verder met Europa. Ook in het kader van, uh, van, van de Europese verkiezingen. En wat opvallend was, was eigenlijk dat. Uh, Steinmeier als bondspresident uh, toch ook wel enkele kritische opmerkingen had... over de Duitse politiek ten aanzien van Europa. Zijn stelling was eigenlijk een beetje van... Mm, Duitsland doet altijd of het het beste jongetje van de klas is. Hè? Dat Duitsland is altijd zo pro-Europees, weet het beste wat goed is voor Europa... en probeert dan de anderen ook voor te schrijven van hoe zij over Europa moeten denken... of hoe zij hun huishouden moeten financieren... En dat daardoor Duitsland eigenlijk te weinig aandacht heeft voor de diversiteit in Europa, voor wat in andere landen speelt. En dat dat natuurlijk uh, de Europese integratie ook niet ten goede komt.
0: Maar dat is dus de president van Duitsland die, die als we het hiërarchisch moeten bekijken, eigenlijk boven de kanselier staat. boven Ja, grondwettelijk ja. Ja, maar hij, hij speelt geen politieke rol. Dus Kan hij dat soort dingen zeggen zonder dat dat... Ik, bedoel, ik vind het opvallend dat hij dat zegt.
1: Um, ja, dat, uh, dat kan niet zeggen. Het enige wat de bondspresident heeft, is het woord. Want hij, hij heeft natuurlijk geen echte machtspositie. Um, maar naar zijn stem wordt wel geluisterd. En het is natuurlijk ook niet zo dat hij de Duitse politiek afvalt. Maar zo'n zo kritisch zelfinzicht van waar Duitsland. Uh, nou, dat, dat, dat Duitsland ook niet altijd het beste jongetje van de klas is. Dat is, uh, dat is wel belangrijk. Steinmeier had sowieso natuurlijk altijd wel een, een, een vrij kritisch perspectief. Toen hij nog minister van Buitenlandse Zaken was, onder een vorig kabinet van uh, Merkel, toen heeft hij Review 2015 uh, gelanceerd. Een, een poging om kritiek op de Duitse buitenlandse politiek te organiseren. Uh, kritische stemmen om daarmee de Duitse buitenlandse politiek uh, te kunnen verbeteren. En uh, nou, er zijn weinig... Uh, ministeries van buitenlandse zaken of ministers van buitenlandse zaken... die uitnodigen om uh, de politiek van het eigen land te criticeren.
0: En, maar doet hij dat met zo'n bijeenkomst op Slos Bellevue als president ook... of is dat dan niet echt de opzet Nee, dat
1: is, dat is niet echt de opzet. De opzet is natuurlijk gewoon een, een open discussie te houden. Maar een open discussie over... Uh, over Duitsland en Europa en de, en de toekomst van Europa. En ik zeg open, omdat uh, natuurlijk vaak politieke discussies... heel erg uh, partijpolitiek geladen zijn en, en met belangen verbonden. En, ja,
0: Steinmeier is een SPD'er van huis uit. Speelt die, dat dan een rol?
1: Dat speelt uiteraard wel een rol, maar hij zit daar uit, uitdrukkelijk niet als SPD-man... maar als een bovenpartijlijke uh, bondspresident.
0: Nou, ja, Jullie hebben het daar dus gehad over de Duitse rol in Europa. Hij heeft daar dus dingen over gezegd. Hoe kijk jij daarnaar? naar die, de, de, de rol die Duitsland nu in Europa speelt?
1: Ja, dat is een uh, best een ingewikkelde vraag. Um, ik, ik ben het met uh, Steinmeier eens... dat uh, het, het Duitse zelfbeeld van uh, de rol van Duitsland in Europa... Uh, niet altijd uh, helemaal correct is. Het punt is natuurlijk dat uh, Duitsland is de sterkste macht in Europa is... maar heeft altijd de neiging gehad zichzelf als een soort gentle giant op te stellen. van <lacht> uh, uh, We zijn misschien wel groot, maar eigenlijk zijn we toch heel lief... en we, en we <lacht> proberen uh, niet te domineren. Maar we zien in Europa, dat juist ook omdat andere landen niet meer in staat zijn om een leidende rol op zich te nemen, dat iedereen naar Duitsland kijkt van, eh, proberen jullie die Europese kar te trekken?
0: Maar dat, dat zijn ze toch ook veel meer gaan doen? De afgelopen dat, jaar, zijn ze,
1: dat zijn ze gaan doen. Soms zeggen mensen wel eens of commentatoren dat dat is omdat er een nieuwe generatie Duitsland. of politici in Duitsland zijn. die niet meer gehinderd worden door de oorlog. en daarom die machtspositie naar zich toe trekken. Ik geloof dat dat onzin is. Uh, de Duitse politiek pakt die rol eigenlijk een beetje onwillig of aarzelend. Ze weten nog niet helemaal goed hoe ze daarmee om moeten gaan. Dus wat je ziet is dat Duitsland wel een, een leidende rol op zich neemt... zeker in de financiële crisis. Uh, maar dat nog zeer onwennig doet. En ook een beetje contrekeur zou je kunnen zeggen. Onwillig. Onwillig, ja. 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 En, uh, uh, waar, dat... waar
0: ligt dat aan? Want als nou
1: ja, dat, dat ligt daaraan dat... dat Duitsland natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog, uh, het was een verwoest en gehaat en gewantrouwd land, eigenlijk alleen maar weer in de vaart der volkeren kon worden opgenomen door zich heel bescheiden op te stellen. Ja. Het zijn uh, de Europese integratie en de NAVO geweest die het Duitsland weer hebben mogelijk gemaakt om... Uh, als een geaccepteerde uh, partner uh, deel te nemen aan de internationale politiek. En daarom is Europa voor Duitsland ook een uh, haast de existentiële vraag... wat het voor de andere landen eigenlijk minder was.
0: Ze hebben een identiteit eigenlijk mee verbonden na de Tweede ja,
1: Wereldoorlog. Ja, Europa als ersatznation, zoals ze dat ook wel noemen, als, als tweede vaderland... omdat het natuurlijk nationalisme na de Tweede Wereldoorlog gediscrediteerd was. En die rol die hebben ze altijd op zich genomen... Uh, in de vorm van, nou, dat de Duitsers bereid waren de portemonnee te trekken als uh, de onderhandelingen weer uh, stroef liep, liepen. Maar ze hebben de, de leidende rol in Europa, de politieke initiatief, hebben ze vaak aan de Fransen overgelaten. Zoals de leidende rol in uh, in de internationale politiek, de NAVO, aan de Verenigde Staten was... als, als beschermer van, van, of hoeder van de Europese veiligheid. Dus ze hebben altijd een beetje zich kunnen verschuilen achter de rug van, van, van anderen. En je ziet nu in, in de Europese uh, politiek, maar ook in de internationale politiek... dat uh, dat, dat steeds moeilijker wordt, de Verenigde Staten... Uh, onder Trump, uh, zoals bekend... Die is niet meer zo
0: pro-Europees. Pro maar dat is ook wat Merkel bijvoorbeeld zelf zegt. Van we moeten nu voor ons eigen, we moeten onze eigen broek ophouden. We moeten ons voor onze eigen veiligheid zorgen. We kunnen niet meer op Amerika vertrouwen. We moeten als Europa uh, moeten we zorgen dat we, dat we de boel zelf regelen. Ook in Europa zelf.
1: Ja, dat, dat zei ze eh, anderhalf jaar geleden... in een, uh, in een biertent in, in, in München al. <lacht> nee, ja. en, um, maar wat is er na die tijd gebeurd... Eigenlijk niks. En dat is natuurlijk wel iets wat, uh, wat, wat de Duitse po positie ook wel een beetje kenmerkt. Van aan de ene kant is er het besef van... Uh, Europa moet ook zijn eigen broek kunnen ophouden. Aan de andere kant is er nog niet de politieke cultuur... om echt te investeren uh, in, in eigen veiligheid. Het 2% doel van de, van de NAVO... Ze zitten nu op 1,2 procent. Ja, dus dat, dat dat
0: NAVO-lidstaten moeten ,2 procent, 2 procent van hun bruto binnenlands product in de defensie investeren? Ja,
1: dat, dat is nog lang niet gehaald. En maar dat,
0: dat is Duitsland niet de enige in? Daar in is Europa.
1: Duitsland niet de enige in, maar uh, als je in Leiden de rol wilt spelen, zul je in ieder geval richting dat doel moeten gaan. Er wordt tegenwoordig wel meer over gesproken dat men dat wil, maar dat gaat heel moeizaam en je wint er geen verkiezingen mee.
0: Is dat de reden dat ze het niet doen? Ik bedoel, waar, want het ze is wel zeggen dat heel, het ze het is, willen, ze het doen het, het niet, wel, zeg jij, dus waar ligt dat dan aan? Het
1: is wel heel... Het Duitse leger is, is natuurlijk, of, of investeren in, 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 in militaire macht is natuurlijk in Duitsland niet erg populair. Je zou kunnen zeggen dat de Duitse uh, naoorlogse politiek uh, wordt bepaald door één begrip en dat is niet He, nooit meer. Maar dat, nie, dat nooit meer, dat sloeg op twee dingen. Nie wie de kriek en nie wie de alleen. Nooit meer alleen, dus nooit geen Duitse alleen kan ja, ja. En, en die twee conflicteren natuurlijk soms met elkaar. Want het nie wie de kriek, het nooit meer oorlog willen voeren... Of, of nooit meer Duitse militairen echt willen inzetten... Um, staat op gespannen voet met een, een vorm van... van uh, wat de Duitsers noemen een buntnis van, van trouw aan het bondgenootschap. Dus je wilt aan de ene kant, is er die neiging van een afkeer van militair geweld... en aan de andere kant de, neiging, of de, de wens om in internationale samenwerkingsverbanden. Maar de afgelopen
0: jaren heeft Duitsland toch aan heel veel militaire NAVO-VN-missies meegedaan... In, to, tot en met in Afrika, Azië, Middellandse Zee, ja,
1: ja. Baltische dat, Staten. Dat, dat is de de, de wie er alleen... Uh, kant van de, van de zaak. Ook heel veel hebben ze natuurlijk afgewezen. Ja. De Tweede Irakoorlog, um, um, maar ook uh, Libië bijvoorbeeld, uh, hebben ze niet aan meegedaan. Dus het is het is een, ze zitten daar op een gespannen voet. En dat maakt het voor uh, Duitsland heel erg moeilijk om op dat terrein natuurlijk een leidende rol te spelen. Ik zou ook niet weten of we dat echt uh, zouden moeten willen. Daarvoor zijn natuurlijk de Engelsen en de Fransen veel beter geëquipeerd.
0: Maar we hebben het dan nu over defensie. Maar als je zegt, uh, Europa speelt een belangrijke rol voor de Duitse identiteit... dan zou je zeggen, daar willen ze wel heel graag in investeren. Maar op het moment dat Macron met voorstellen komt, zegt Merkel mooi... maar daar doen ze eigenlijk ook niet zoveel, toch? Of waar ligt dat dan aan?
1: Ja, Het punt is natuurlijk dat, uh, dat Duitsland in algemene zin heel pro-Europees is. Maar tegelijkertijd, uh, ook met het opkomst van het uh, rechtspopulisme... Uh, er een algemene angst is dat uh, Duitsland wel alle rekeningen moet gaan betalen, dat Europa als het ware verwort tot een soort transferunie. Is dat een terechte angst? Die is, deels, die is deels wel terecht. Duitsland heeft natuurlijk ook uh, in het verleden heel veel betaald, maar juist door een gemeenschappelijke munt, uh, is het, uh, zijn de risico's uh, veel groter geworden. En uh, waar men dus bang voor is, is dat je als het ware de, de dat, dat nationale staten wel hun soevereiniteit hebben, maar als als het financieel fout gaat, ze bij Europa kunnen aankloppen voor, uh, voor, voor ondersteuning. En de
0: Duitsers denken dan, en dat is dan uiteindelijk ons geld. En dat
1: is dan uiteindelijk ons geld.
0: Wat ik me herinner van die Griekenland-crisis, daar was vooral in de anglo-saksische wereld, maar overigens ook uit andere landen, enorm veel kritiek op Duitsland, dat die zo hamerde op dat die Grieken moesten betalen, betalen en hervormen. Ja. Terwijl ze tegelijkertijd ook geld verdienen aan het feit dat ze al die leningen daar... Uh, dus daar, daar was internationaal best veel kritiek op wat Duitsland deed. Maar dat is natuurlijk weer typisch, die, die verdragsrol dan.
1: Ja, je kunt natuurlijk zeggen dat, uh, uh, dat, dat met Europees geld eigenlijk niet Griekenland gered is, maar de, de Franse en de Duitse en deels ook de Nederlandse banken. Ja. Uh, en laten we wel wezen, in Nederland hebben we natuurlijk hetzelfde standpunt ingenomen. En uh, is er ook weinig animo voor een transferunie.
0: Nee, maar dan, uh, de, bij Duitsland heb ik dan het idee. Die hebben die. die stralen dan vaak uit van we hebben een morele plicht... en we moeten uh, ook vanuit die rechtsstaat, uh, rechtsstaat denken... of dat juridische denken. Terwijl, en ik denk ook dat ze dat ook echt vinden. Maar tegelijkertijd zit er een andere kant aan... die het dan bijna hypocriet maakt.
1: Nou ja, wat, wat je in ieder geval... Kijk, um, als je naar de leidende de rol van de Verenigde Staten kijkt... nog even voor Trump dan... Um, <laughs> dan, dan zie je dat ze ongelooflijk hebben geïnvesteerd in, in de internationale orde en, en landen gesubsidieerd met honderden miljarden om uh, op een of andere manier uh, uh, die internationale orde ook in stand te kunnen houden en loyaliteit te kopen, et cetera. Dan blijkt dus dat als je Internationaal wilt meespelen een, een, een bondgenootschap wilt hebben en daar een leidende rol in wilt spelen, dat je daar ook voor moet investeren. Ja, en, en, uh, en die boodschap is, is in Duitsland nog ingewikkeld. Dus we. ...samenwerkingsverbanden, maar op basis van een soort gelijkwaardigheid. Terwijl je natuurlijk als je een echt leider de rol speelt... ...dan moet je ook investeren om, om de, de zwakkere landen erbij te houden... ...en de mogelijk, ze de mogelijkheid te geven om, uh, om ook wat lucht te krijgen... ...en zich ja. te kunnen ontwikkelen... ...in plaats van altijd het, uh, het uitgestoken wijsvingertje krijgen van... Uh, ...jullie doen het niet goed.
0: Denk je dat Duitsland daarin gaat veranderen... ...dat, dat het mogelijk is dat ze flexibeler worden... ...en wat meer lucht creëren... Of... Want daardoor zullen ze waarschijnlijk beter ook de boeren in Europa bij elkaar kunnen houden.
1: Ja, maar het zal, het, het zal een langzaam proces zijn met kleine stapjes. Dus je ziet ook in de reactie op Macron, die eigenlijk een, een, een relatief groot fonds voorstaat, dat ze dan wel met een paar miljard over de, over de brug willen komen, maar... Beperkt. Dus het, het, het zal een langzaam nog proces even. zijn. Ja.
0: Ja. Nog even over Duitsland zelf. Daar hebben we na de Europese verkiezingen gezien. De Groenen hebben daar heel erg veel gewonnen. De regeringspartijen, de CDU en SPD, hebben flink verloren. Um, en uh, de AFD heeft vooral in Oost-Duitsland uh, gewonnen. Um, wat betekent... Dat dit, dit, dit zijn op zich fenomenen die al langer de, de mm -hmm. gaande zijn in Duitse politiek. Alleen dat de Groenen zo erg gestegen is, dat was wel een grote verrassing. En nou ja, de klap voor de SPD en de CDU is natuurlijk ook wel moeilijk voor die partijen. Wat, wat betekent dit voor het Duitse partijenlandschap? Deze ontwikkelingen.
1: Nou, het betekent in ieder geval dat het uh, steeds ingewikkelder wordt... om uh, coalities te vormen die, uh, die kunnen regeren. Uh, vroeger was het natuurlijk zo dat uh, of de SPD... ...met de FDP of het CDU-CSU met de FDP al een meerderheid had. Vaak was het zelfs zo dat de CDU in, in alleen al een meerderheid kon vormen. En, en wat je dus ziet is dat de CDU van een partij die bijna 50% een tijd lang had... en ...toen een tijd lang boven de 40% zat... Uh, ...afzakte tot een partij die net boven de 30% zat... ...maar nu in de peilingen al uh, rond de 25% zit... De SPD, die ook vaak 45% van de stemmen had, is afgezakt naar een partij die in de peilingen nu rond de 15% zitten. Dat betekent dat, er eigenlijk, dat de grote coalitie niet eens meer een kleine grote coalitie is geworden, maar... Eh, volgens de peilingen niet eens meer op een meerderheid zou kunnen rekenen. Ja, met de uitslag van de Europese verkiezingen
0: hadden ze niet kunnen regeren nee. samen. En
1: dat betekent dus dat, dat we steeds, nou, steeds grotere coalities moeten gaan vormen... met de Groenen erbij of de FDP erbij. Uh, en dat maakt het coalitiespel natuurlijk een, een stuk ingewikkelder. Maar, het nadeel daarvan is eigenlijk... en dat zie je nu vooral ook in, na de verkiezingen waarschijnlijk in de, in de Oost-Duitse landen... dat je bijna alle middenpartijen uh, bij elkaar moet hebben om nog een meerderheid te kunnen creëren. En dat eh, leidt natuurlijk tot, 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 tot een zekere maat van onvrede... die het populisme weer kan versterken, wat we in Nederland ook zien.
0: Maar ik heb zelf het gevoel. het SPD dat is al langer aan het schipperen en aan het, aan het afglijden. Die hadden natuurlijk ook aan veel meer concurrentie op links. De eerste groene, daarna die linken. De CDU lijkt nu heel erg snel naar beneden te gaan.
1: Ja, en natuurlijk is het zo dat, uh, dat als het gaat om het... Uh, het uitdifferentiëren van het partijpolitieke landschap. Hè, dus het ontstaan van steeds meer partijen. Dat, dat de SPD daar het meest last van had met de Groenen en, en die linker. Dus aan de linkerkant zag je dif differentiatie al uh, sinds uh, 1980. Aan de rechterkant was het altijd gelukt om, om de deur op slot te houden. Ook uit angst natuurlijk voor uh, rechtsextremisme. Dat is nu niet meer het geval. Maar je moet toch ook zien dat... Uh, ook een partij als het CDU, eigenlijk al heel lang stiekem uh, of dat, dat, dat die van onderaf uitgehold is. Er zijn steeds minder leden van uh, binnen, of uh, de partij heeft steeds minder leden. De, de leden worden steeds ouder. Uh, de leden zitten niet meer in de steden. Dus. Um, nu maar, heb ik het specifiek over de CDU. Ja, ja. nu heb ik het specifiek ja. over de CDU. Dus het, het wordt een partij die steeds meer landelijk wordt, steeds ouder wordt... en in die zin dus steeds meer uitholt. Dat hebben we in verkiezingen nooit ge echt gezien... omdat verkiezingen gaan natuurlijk alleen tussen de partijen die meedoen aan de verkiezingen... en die verdelen onderling ja. eh, de zetels. Dus als de SPD nog sneller naar beneden gaat dan het CDU... wordt het CDU relatief groter... En dat leidde tot een paradox dat aan de ene kant het CDU eigenlijk van on of werd, werd uitgehold, maar tegelijkertijd steeds machtiger werd omdat het de enige partij leek te zijn die, um, die nog de kanselier zou kunnen leveren. En, um, en dat is nu met de, met de opkomst van, van de Groenen niet meer als een, als een alternatieve partij, maar als een, als een nieuwe burgerlijke partij, is dat spel een beetje veranderd. Want dat zagen we natuurlijk al in Baden-Württemberg... dat ze ook daar de, de minister-president kunnen leveren. En misschien dat uh, het op, op bondsniveau in de toekomst ook zal zijn... dat de, de Groenen de kanselier zouden kunnen heeft leveren.
0: Heeft dat jou verrast dat, dat dat zo snel gegaan is? Of, of, dat of, of heeft me de verrast. van de dat, verkiezingen? Dat, dat,
1: dat, heeft me, dat heeft me zeker wel verrast. Um, maar we moeten uh, natuurlijk ook voorzichtig zijn... Tien jaar geleden werd nog van de Groenen gezegd dat het een generatiepartij eh, die wat een Auslove model is, wat, wat uh, hier uiteindelijk ja. uh, ook zal eindigen. Want het zijn eigenlijk alleen nog maar de 68ers die, uh, die, die daarop stemmen en, en ze weten de jeugd niet aan zich te binden. Nu, nu <lacht> slagen ze erin om uh, in de peilingen de grootste partij te zijn. Maar zoals we in de Nederlandse politiek ook wel eens hebben gezien, je kunt ook te vroeg pieken. Uh, de, de kiezer is heel volatiel. Dus uh, het kan heel goed zijn dat over een jaar uh, de partij weer uh, 10% naar beneden gaat.
0: Maar, maar als je kijkt over als het dan gaat om jongeren aan je partij binden, dan. Uh, ik heb hier een, een, een grafiekje voor mijn neus. Uh, als het gaat om waar de mensen onder de 30 bij de Europese verkiezingen in Duitsland op hebben gestemd: 13% op de CDU, 10% op de SPD. 33 procent, op de groen, eigenlijk zijn de Groenen de enige die nog een beetje jongeren naar zich toe hebben getrokken. Dus in die zin zou je kunnen zeggen, ze hebben juist, zijn de enigen die nog een nieuwe generatie aan zich weten binden. Ja, nu wel. Nu ja, wel. Maar okay, dat maar was je dus je tien jaar geleden lang, een, ja. niet het geval.
1: Een paar jaar geleden nadat uh, na uh, Merkel heel effectief... Uh, na Fukushima in 2011 uh, de Groene een hak had gezet... door uh, de atoomaustiek, het afschaffen van atoomenergie... en de en, energiewende uh, aan te kondigen... leek de Groene Partij bijna uh, ten dode opgeschreven. Ja. En nu staan ze vol terug. Maar de volatiliteit van de kiezer is enorm groot geworden. En dat zien we natuurlijk in Nederland ook. Dat partijen uh, D66 is ook wel eens... Voor, ...bijna uh, uitgerangeerd geweest... ...en, en komt ja. vervolgens als grote partij terug. De, S, de, de, de SP heeft het de tijd heel goed gedaan... ...is toen ingezakt. Wilders heeft het heel goed gedaan... Uh, ...is ingezakt en nu doet Baudet... ...dus uh, in die zin um, is de, weten we niet of, of die, die stemmen voor de Groenen... Of dat, ...of dat structureel is... ...of dat dat ook weer uh, zal gaan veranderen. Maar feit is wel dat natuurlijk de jongeren die, uh, die vaak pro-Europees zijn, geïnteresseerd in het milieu, uh, geïnteresseerd in sociale rechtvaardigheid, dat die zich eigenlijk niet meer thuis voelen binnen de CDU of de SPD. Ja. En dan is de groene is eigenlijk het enige alternatief.
0: Ja, we hebben het nu uh, zowel over de Duitse binnenlandse politiek uh, en over de Duitse uh, rol in Europa uh, gehad. Het is een hele grote vraag en ik weet ook niet of je daar iets over kunt zeggen, maar wat kunnen we de komende tijd van, van Duitsland verwachten?
1: Ja, het voorspellen van de toekomst is nooit eenvoudig. Wat we van Duitsland kunnen verwachten is een hoge mate van continuïteit. Daar komen geen gekke dingen vandaan. Er, er zal geen uh, meerderheid komen van uh, de rechtspopulisten. Uh, het land zal zich niet afkeren van Europa. Het land zal altijd proberen een... een, een een soort ment van, van, van leiderschapsrol in Europa. Of de kar proberen te trekken. En zich daar ook uh, voor in te zetten. Ook financieel. Tegelijkertijd um, is, is het, het grote, de grote visie op Europa. En, en, en de bereidheid om, om daar echt in te investeren. Is ook niet zo aanwezig. Dus het blijft een beetje uh, doormorderen. En dat... Uh, dat is op zich nog helemaal niet zo slecht. Het, het probleem is natuurlijk wel dat, uh, dat, dat we in een uh, steeds ingewikkelder een wereld komen te leven. Met de uh, vraag naar de Verenigde Staten uh, of de rol van de Verenigde Staten. Een, een, een steeds agressievere Russische politiek. China die zich als, als, als wereldmacht steeds meer opwerpt. En uh, dan is het wel heel belangrijk voor Europa dat onze manier van leven, onze vorm van democratie... de waar we bij staan... de manier waarop wij uh, willen werken en, en samenleven... Dat, dat we dat wel in de wereld blijven uitdragen. En, en dat, uh, dat dat niet overgelaten wordt aan, uh, aan andere machten... die daar hele andere ideeën over na kunnen houden. En oh. dat... Uh, ja, dat... dat dat is een opdracht waar we ons uiteindelijk niet aan kunnen onttrekken. We zullen dat moeten doen. Of we dat nou leuk vinden en of we die wil nou hebben om, om dat daadwerkelijk om te zetten, dat is eigenlijk helemaal niet de vraag. We hebben geen keuze.
0: Nee. Nou, dat is een, een, denk ik een goed slotwoord. In de hoop ook dat Duitsland daar misschien inderdaad ambitieuzer op, op gaat worden. Ton, dank je wel voor de bijdrage. Wij houden Duitsland en de Duitse rol in Europa in de gaten. En komen daar in een latere podcast aflevering op terug. Veel dank voor het luisteren en tot een volgende keer.